0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und heute sprechen wir über das Thema Langlebigkeit. Mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Zum Thema Langlebigkeit möchte ich eröffnend sagen, dass es verschiedene Methoden gibt, um das Alter überhaupt festzustellen und dass es, wie es scheint, inzwischen immer mehr Möglichkeiten gibt, verschiedene Arten und Weisen eines körperlichen Alters festzustellen. Tom, hast du da noch ein paar genauere Einblicke für uns?
1: Ja, ursprünglich wurde das Alter ja einfach nur anhand der Lebensjahre, die man seit der Geburt auf der Welt verbracht hat, festgestellt, was allerdings ein, ein relativ schwacher Gradmesser ist und der auch eher willkürlich gelegt wurde. Was viel interessanter eigentlich ist, ist unser biologisches Alter. Und unser biologisches Alter, zumindest zum heutigen Stand, bezieht sich vor allem auf die vorhandene Telomerlänge unserer DNA. Telomere kann man sich vorstellen wie ähm, Schutzkappen der DNA, die sich bei ähm, jeder DNA-Teilung, also Zellvermehrung im Endeffekt, verkürzen, tendenziell. Und ähm, ein Nicht-Vorhandensein von Telomeren bedeutet den unumgänglichen Zelltod.
2: Inwiefern bedeutet das den Zelltod? Okay, ich habe jetzt nichts mehr, was meine DNA schützt, aber was ist, was, was ist das Problem damit?
1: Die Telomere haben quasi eine antimutagene Funktion, die durch Zellteilung hervorgerufen werden kann. Und sobald diese Schutzfunktion nicht mehr vorhanden ist, kann keine ähm, funktionale DNA mehr repliziert werden im Endeffekt. Also und dann haben wir zum Beispiel sowas wie Krebs beispielsweise? Nicht zwangsweise, meistens äh, läuft das auf die, äh, den Effekt der Apoptose heraus, also den programmierten Zelltod. Und okay. Was ganz interessant ist, sind, dass wir heutzutage sehr viele Ansätze kennengelernt haben, die uns ermöglichen, unser biologisches Alter ähm, so lang wie möglich in einem relativ jungen Spektrum zu halten, auch wenn wir ähm, zeitlich gesehen deutlich voranschreitend altern.
2: Ja, ähm, aber das meine ich auch.
1: Es gibt auch einige Ziele. Aspekte,
2: ja, es gibt ja auch eigentlich das Ziel, ja? man möchte ja nicht nur unfassbar alt werden, man möchte ja auch gesund alt werden. Es bringt mir ja nichts, wenn ich die ganze Zeit ins Bett gefesselt bin und dann irgendwie 160 mhm. werde und von den meinen letzten 40 Jahren einfach nichts habe. Also, ich möchte ja trotzdem immer noch, ähm, sag ich mal, meine, meine vitale Fitness haben, ja? mich auch selbst versorgen können und sowas.
1: Grundlegend geht es darum, ähm, quasi ein möglichst effizienten Körperzustand aufrechtzuerhalten. Und ähm, wir, können, wir haben verschiedene Methoden, über die wir heute reden wollen, die uns ähm, sozusagen als Werkzeuge dienen können, diesen Zustand möglichst lang aufrechtzuerhalten. Ein sehr effizientes Werkzeug, wie sich gezeigt hat, ist ähm, das Fasten, vor allem das Intervallfasten. Das äh, kennt man schon aus vorangegangenen Episoden, vor allem unserer Detox-Episode, da haben wir schon ausgiebig über das Fasten geredet. Ähm, allerdings trägt zum Beispiel auch der Ernährungszustand unseres Körpers maßgeblich dazu bei, wie gut unsere Zellsubstanz, unsere gesamte Körperstruktur funktioniert
0: Also um das Ganze jetzt mal zusammenzufassen es geht darum, dass wir das chronologische Alter und das biologische Alter zunehmend auseinanderdriften lassen wollen und dass wir unsere Lebensqualität maximal hochhalten indem wir unseren Gesundheitszustand sozusagen möglichst lange auf einem Optimum halten. Ja, dann würde ich sagen, das klingt nach einem Ziel, das sehr viele Menschen wahrscheinlich als vernünftig erachten würden. Wie sieht es denn aus mit der konkreten Methodik? Wie kommt man dahin? Was kann man noch machen außer Intervallfasten? Und was sind so die grundlegenden Dinge, die man dabei beachten muss?
1: Ich bin immer der Meinung, dass ähm, gerade im Bereich der Ernährung ist das höchste Ziel, Mangelzustände zu vermeiden. Wir reden hier von den wirklich essentiellen Nährstoffen, die unser Körper braucht, um effizient funktionieren zu können. Das heißt, wir sprechen von den Vitaminen, den Mineralen und Spurenelementen, ähm, gewissen Fettsäuren, die wir in der Ernährung zu uns nehmen müssen und äh, Aminosäuren. Alles, was darüber hinausgeht, kann hilfreich sein, kann ähm, uns auf dem Weg auch unterstützen, da ist es auch dann wieder interessant, Supplementierungen zu betrachten, gewisse ähm, Pflanzen sekundäre Pflanzenstoffe zu betrachten, die einem auf dem Weg helfen können, weil sie Körperprozesse beeinflussen in positiver Art und Weise. Aber grundlegend geht es darum, eine stabile Basis zu bauen, die ähm, einen Ernährungszustand der Zellen im Optimum hält. Das heißt, dass keine Zelle in unserem Körper ähm, einen Mangelzustand erleiden muss, der dazu führt, dass sie in ihrer Produktion von ähm, Enzymen, in der Hormonfunktion oder in, in gr grundlegenden Zellfunktionen, wie zum Beispiel der ATP-Synthese oder sowas, äh, diese beeinträchtigen kann.
2: Mhm. Dann finde ich auch einen interessanten Ansatz, weil man heutzutage, wenn man über Ernährung redet, dann ist, glaube ich, immer noch das prävalente System, zu sagen, okay, ich, ich schaue mir die Makronährstoffe an, das sind meine fette Kohlenhydrate und meine Proteine und diese diese Mikronährstoffe, die fallen immer wieder unter den Tisch und das finde ich super interessant, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt diese Maschine und ich packe jetzt ganz viel Energie in die Maschine, aber wenn die nicht funktioniert, ähm, dieser 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 Punkt, dass er nicht irgendwie funktioniert, der, das ist mit was unter den Tisch fallen gelassen und das, das verwundert mich tatsächlich immer häufig und ähm, aber was ich auch sehe, ist, dass diese Mikroanalyse bzw. Die, die Wichtigkeit der Mikronährstoffe in sehr, sehr vielen verschiedenen Ansätzen sehr wichtig wird. Und das, das ist für mich so ein, so ein Signal, ja, da, da muss irgendwas dran sein. Und das äh, finde ich sehr, sehr interessant in diesen Ansätzen.
0: Um auf den Punkt nochmal genauer einzugehen. Es ist ja gerade so, dass, wie Tom schon beschrieben hat, ein Mangel in den Mikronährstoffen, ein wahnsinnig großes Problem darstellt. Aber er hat ja vorhin schon von intermittierendem Fasten oder von Fasten generell gesprochen. Also ein Mangel an Makronährstoffen scheint sogar manchmal positive Auswirkungen zu haben. Und da sehen wir, denke ich, schon die, ja, die Wichtigkeit, wie du gesagt hast, unterstrichen. Also wenn ein, ein Mangel der einen Sache für sich sogar positiv auswirken kann und ein Mangel der anderen Sache immer detrimental ist, dann scheint ja die Mikronährstoffversorgung doch ja, nicht, zu unterschätz, nicht unterschätzbar zu sein.
1: Ja, tatsächlich gibt es auch ganz interessante allgemeine Hinweise darauf, wie wichtig der Ernährungszustand für unsere Fähigkeit des Alterns ist, also des gesunden Alterns. Und zwar gibt es ja die, diese relativ bekannten Blue-Zone-Studien. Das heißt, man hat sich weltweit ähm, Regionen ausgesucht, in der die Dichte an ähm, besonders alten Menschen sehr hoch ist, vor allem der über 100-Jährigen. Und diese Blue-Zones wurden dann auf die verschiedenen Lebensstile ähm, untersucht, die dort geführt worden sind. Und der Schluss, zu dem diese Untersuchungen immer wieder gekommen sind, ist, dass die, die vorherrschende Ernährung fundamental für das Altern an diesen Regionen ist. Und ähm, das gab dann eine Zeit, da wurde der Begriff der mediterranen Ernährung sehr stark gehypt, weil das, äh, diese, dieser Beginn der blue -Zone ernährung beispielsweise auf der Insel Kreta da ihren Lauf genommen hat und auch in Japan in bestimmten Küstenregionen wo man dann festgestellt hatte, dass der, dieser Inbegriff der mediterranen Ernährung, wie man sie im Kopf hat, dazu beigetragen hat, dass die Menschen dort sehr alt geworden sind. Und was das interessant macht, ist, dass äh, mediterrane Ernährung, wie sie dort verstanden worden ist, ähm, sehr gemüsereich, ähm, Obst, gesunde Fette in Form von ähm, beispielsweise Olivenöl oder irgendwelchen Omega-3-haltigen Fetten oder auch ähm, Seafood, was auch wieder sehr Omega-3-reich ist, aber auch andere Mikronährstoffe bietet, die ansonsten relativ selten sind, zeigt eigentlich, dass das eine sehr, sehr mikronährstoffreiche Ernährung ist, die uns fast schon mit allem versorgt, was wir brauchen, auf natürliche Art und Weise. Insofern ist die Konklusion dessen, dass man sich diese Bluesones uns angeguckt hat, den Ernährungszustand der Zellen zu betrachten im Endeffekt.
0: Und die Menschen in diesen Blue Zones werden ja bekanntermaßen deutlich über 100 und sind ja auch so definiert, dass es die Regionen sind, wo die meisten 100 Menschen leben. Ist das denn das Limit? 100. Was, was kann man denn erwarten? Was denkst du denn persönlich ist ein, eine angemessene Lebenserwartung für Menschen des ja, dritten Jahrtausends?
1: Es ist natürlich interessant, sich Gedanken darüber zu machen. Also das derzeitige Maximum, was man so annimmt, sind wahrscheinlich 125 Jahre. Allerdings wird wenig berücksichtigt, wie auch der Fortschritt der ähm, potenziellen Medika Medikamentation für, für fortschreitende Generationen sein wird oder auch für uns selbst, was da noch in der Entwicklung kommen kann. Also ich denke schon, dass unser maximales Alterspotenzial auch über 125 zu verorten sein könnte wo man da ganz genau jetzt ähm, die Grenze zieht, ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Ich denke, das Interessante eigentlich am ähm, Weg der ähm, Altersforschung oder wie man sie auch heute nennt, Longevity-Forschung, ist eigentlich, wie weit kann man das ausreizen? Wie weit können wir diesen Rahmen spannen?
2: Was sind ja, denn in eure Meinung? Also, ich meine, Tim und ich haben öfters schon die Diskussion gehabt zu unseren Zielen und äh, wir wollen unser, unser Epitom dessen ist der 110 Kilo Lean Mann, der immer noch bis 120, 110 Kilo wiegt und äh, unfassbar lean ist. Und natürlich ist das jetzt irgendwie eine, ein, ein Bild, was wir uns, äh, sage ich mal, als, als Optimum vorstellen, aber. Für mich ist es, wie vorhin schon angesprochen, weniger der Gedanke, wie, wie, lange kann, wie alt kann ich werden. Natürlich spielt das irgendwie mit rein, aber für mich ist auch immer noch dieser, dieser Gedanke, wie, wie lange habe ich einen Lebensstandard, den ich mir vorher, sage ich mal, erarbeitet habe oder von dem, an den ich mich gewöhnt habe, ähm, den ich sozusagen, wie lange kann ich den noch in die Zukunft haben? Wie alt werde ich, dass ich zum Beispiel mich sportlich betätigen kann? Und ich glaube, das ist das, was ähm, für mich einfach dahingehend wichtiger ist, weil das pure Alter gar nicht so relevant für mich ist. Und das sehen wir auch heutzutage tatsächlich auch, dass das, diese Zahl immer weiter in die, in die Ferne ge, gedrückt wird, dahingehend, dass wir sehen, dass die Leute immer ins höhere Alter immer noch sehr, sehr aktiv bleiben.
0: Um mal einen kleinen Teaser für die nächsten Episoden zu machen, möchte ich sagen, dass für mich persönlich das Wichtigste die körperliche Schmerzfreiheit ist. Also ich möchte, dass mein Körper reibungslos funktioniert und dass ich keine Probleme in meinem Alltag habe, die physischer Natur sind. Und das koinzidiert hundertprozentig mit Altersforschung bzw. Longevity und auch ähm, mit der Tatsache, dass man lange gesund und fit bleiben möchte. Und ich glaube, dass sowieso für jeden Menschen das ein, ein, ein Wunsch ist, ein, ein intrinsisches Bedürfnis fast schon, dass man eben gesund sein möchte und keine, keine Schmerzen haben möchte, weil wir das im Alltagskontext eigentlich alle kennen und auch alle ja, verabscheuen. Und ich denke, ein gutes Beispiel ist, wenn wir uns Naturvölker angucken. Also Mein Lieblingsbeispiel ist da immer das Volk der Hunzas aus dem Kaukasus. Das ist ein, ein Naturvolk, die wirklich noch ja, leben, wie sie es vor tausenden von Jahren auch schon gemacht haben. Und was bei, bei denen ganz besonders ist, ist, wie sie sterben. Und zwar sind das Menschen, die leben bis zu ihrem 80. Lebensjahr und bis kurz vor ihrem Tod haben die tatsächlich kaum graue Haare, kaum Falten und sind weitestgehend bewegungsfähig. Und dann irgendwann, wie auch bei Tieren in der Natur, setzt ein einen Punkt ein, an dem eben die Zellentgiftung nicht mehr funktioniert, also der Alterstod sozusagen eintritt und dann dauert es zwei oder drei Wochen, bis diese Person anhand dieser Symptome dann gestorben ist. Also ein, ein natürlicher Tod, der dann sehr schnell eintritt und sich in einem, in einem sehr krassen Abfall der gesundheitlichen Zustände da äußert. Und das ist eine Sache, wie ich mir persönlich auch meinen Tod wünschen würde. Das Alter, in dem es konkret passiert, ist mir dabei gar nicht so wichtig, aber ich möchte, dass ich bis kurz davor doch im weitesten Sinne funktionsfähig bin und auch voll funktionsfähig bin und dann, wenn es dann soweit ist, auch schnell und friedlich sterben kann.
2: Das ist ja schon ganz schön weit vorausgeplant. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wir können ja, können uns jetzt
1: ähm, so gewisse Hilfsmittel dabei ähm, behilflich sein, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Intervallfasten betrachten? Ja, also da ist doch.
0: Wir hatten das in der in der Episode dazu. Da hatte ich ja schon geäußert, wie genau ich das verstehe. Wenn wir eine Mahlzeit sozusagen zu uns nehmen, entsteht ein, ein Stress auf den Körper. Dadurch, dass man diesen fremden, also dem körperfremden Stoff und Energieträger ver verstoffwechseln muss, und dadurch regt sich unser Kreislauf an. Und die Menge wie, oder die Intensität, mit der unser Kreislauf angeregt wird, die korrespondiert direkt mit der Menge an Energie, die zugeführt wird. Also, je mehr Kalorien wir essen, desto mehr wird auch unser Kreislauf infolgedessen angeregt. Und wenn wir das jetzt aber über mehrere Mahlzeiten an einem Tag verteilen, dann wird die Fläche unter der Kurve sozusagen, also die Intensität, wie unser Körper angeregt wird, immer größer, je mehr Mahlzeiten es sind. Also man kennt es vielleicht auch aus dem Hochleistungssport im Bodybuilding, da ist ja die, die Maxime sozusagen, möglichst viel Muskeln aufzubauen. Und das möglichst schnell zu machen. Und deswegen machen die absoluten Profi-Bodybuilder das auch so, dass sie tatsächlich alle ja, zwei bis drei Stunden essen, damit sie eben die körpereigene Proteinsynthese maximieren können und dadurch sozusagen die Fläche unter der Kurve maximieren können. Also den, den höchstmöglichen Umsatz an Stoffwechselprozessen generieren. Und intermittierendes Fasten, beziehungsweise Fasten generell, ist eigentlich genau das Gegenteil. Also man versucht diese Fläche, die Intensität sozusagen, zu minimieren und dadurch dem Körper langfristig eben jede Menge an Stress zu sparen.
2: Mhm. Ja, also ich mache das zum Beispiel sehr häufig. Ich mache auch etwas längeres Fasten. Ich habe jetzt gestern und vorgestern gefastet, 48 Stunden. Und für mich ist das immer so, auch ein... Art und Weise, wie ich zum Beispiel mein Verdauungssystem entlasten kann. Ja. Also viele der Stoffe, die wir uns zu uns nehmen und das, sind, das können vielleicht auch einfach Umweltgifte sein, über die wir auch schon gesprochen haben, greifen zum Beispiel das Verdauungssystem an und dann hat man die Darmwand, die dann angegriffen ist und vielleicht dann irgendwie durchlöchert ist und dann haben wir irgendwelche Foodpartikel, die dann zum Beispiel in unseren Blutkreislauf kommen und dann irgendwelche Allergie allergischen Reaktionen auslösen können. Ähm, von daher ist dieser dieser, dieser Fastenprozess nicht nur einer, der, sage ich mal, das wie, wie Tim beschrieben hat, sozusagen macht, aber er ermöglicht auch einfach eine Heilung des Körpers an sich durch, durch Stoffe, die ihn sonst, sage ich mal, angreifen würden. Weil das so krass
0: klingt, was du gerade gesagt hast, <lacht> mit den Darmwänden, die da perforiert werden. Es ist tatsächlich ein ganz reales Phänomen und das betrifft auch jeden einzelnen Menschen bei jeder Mahlzeit, die dieser Mensch konsumiert. Und man sieht es ganz gut daran, dass dieses Problem real ist, dass ungefähr die Hälfte unserer gesamten Immunsystemaktivität im und um den Darm herum stattfindet. Also das ist wirklich eine extrem wichtige Sache und das ja, zeigt eigentlich schon die Bedeutung, die eine Entlastung dieser Region mit sich bringt.
2: Und wir sehen ja auch immer mehr, dass viel der Forschung sich auf die Darmflora bezieht. Und was das für einen Einfluss jetzt nicht nur auf unsere, unser Immunsystem hat, was natürlich einer der wichtigsten Systeme ist, welches wir haben, aber auch auf die Ausschüttung gewisser Hormone, die sozusagen ja auch das ganz andere Verhalten, also das andere Verhalten unseres Körpers und das Funktionieren unseres Körpers festlegen. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahrzehnten auch noch sehr, sehr viel an, an Fortschritt gemacht werden, gerade was auch die Langlebigkeitsforschung angeht. Also die Verbindung, sage ich mal, unserer ähm, Verdauungs- Traktgesundheit mit der Gesundheit des restlichen Körpers. So ein Fastenzustand ist ja auch eine
1: gesamtsystemische Körperreinigung, wenn man so möchte. Also, wenn wir es uns jetzt von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachten möchten, dann ist ähm, in Phasen der Ernährung, also wenn wir Mahlzeiten zu uns nehmen, ähm, wechselt unser Körper, je nachdem, ob die Kalorienmenge entsprechend ausreichend ist, in einen anabolen Zustand, das heißt, ähm, Aufbauende Stoffwechselfunktionen stehen im Vordergrund, es werden neue Zellen gebildet und in diesen Fastenphasen wechseln wir in einen Katabolen Körperzustand. das heißt abbauende Körperprozesse werden angeregt und ähm, der Hauptmechanismus, der dabei getriggert wird, ist eben auch wieder die Apoptose, also ein programmierter Zelltod, der vom Körper genutzt wird, um quasi unfunktionale, dysfunktionale Zellen zu entsorgen, aufzulösen und diese dann in Anabolen-Zeitfenstern, die wir wieder durch Ernährung triggern können, neu aufzubauen und ähm, durch funktionales Gewebe zu ersetzen. Und dieser Prozess ist ganz wichtig, weil wenn wir ähm, uns überlegen, dass ein Mensch, der sich jetzt nicht mit äh, Longevity befasst, ähm, davon ausgeht, naja, drei Mahlzeiten am Tag, vielleicht zwischendrin nochmal was essen, der befindet sich wahrscheinlich den ganzen Tag in einem relativ anabolen Körperzustand, was bedeutet ähm, in einer relativen Gewichtszunahme, in der der Körper kaum die Notwendigkeit ähm, sieht, irgendwie Zellmasse oder Zellmaterial zu entsorgen oder wieder zu verwerten, weil er nicht die Notwendigkeit ähm, hat, eben Material zum Aufbau neuer Zellen freizuschalten aus seinen eigenen Reserven heraus, sondern es ist ja immer im Überschuss Material vorhanden. Und deswegen können sich dysfunktionale Zellverbände oder auch Einzelzellen im Körper befinden, die später dann problematisch werden können, wenn wir uns dann ähm, Prozesse wie beispielsweise die Tumorbildung oder sowas betrachten. Das sind immer entartete dysfunktionale Zellen.
0: Um da vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Also wir alle haben immer wieder Krebszellen in uns. Das ist ein Prozess, der ganz automatisch entsteht. Eine Zelle entartet einfach per Zufall. Das ist eine zufällige Mutation, die so ausfällt, dass die Zelle dann trotzdem noch wirkungsfähig ist, also lebensfähig bleibt, aber dass sie halt nicht mehr funktionsfähig ist und nicht mehr das macht, was sie eigentlich machen soll. Und diese Zellen tendieren dazu, dass sie sich dann eben immer schneller vermehren. Das ist dann, wenn ein Tumor entsteht. Man kennt das vielleicht von ähm, irgendwelchen Bekannten, die schon mal einen Hund beim Tierarzt hatten, dem ein Tumor entfernt wurde. Das sind ja auch bei kleinen Hunden oft schon mal so zwei Kilo, die da an Tumormasse zusammenkommen können. Und daran sieht man schon, dass es das eine ja, überproportionale Vermehrungsrate innerhalb des Tumors ist. Und die Apoptose ist ein Mechanismus, der in unserer DNA fest verankert ist und der dafür sorgt, dass Zellen, die zum Beispiel Krebszellen sind, erkannt werden und dann getötet werden, beziehungsweise aus sich selbst heraus sich töten. Bei Krebszellen ist es jetzt so, dass die problematisch werden für uns schon nach wenigen Minuten, weil sie sich eben so schnell teilen. Allerdings tritt die Apoptose im Normalfall schon nach wenigen Sekunden ein. Es ist also so, dass bei einem gesunden Menschen eine Mutation auftritt, eine Krebszelle entsteht, diese Krebszelle sich immer weiter teilen möchte, diese Krebszelle aber nach wenigen Sekunden stirbt, sich also nicht teilen kann. Das ist so der Prozess. Und jetzt ist es, denke ich, ganz logisch, sich vorzustellen, wenn man sich permanent in einem anabolen Zustand befindet, in dem der Körper also keine Anreize hat, irgendein Material rückzugewinnen, dann geht die Effizienz der Apoptose zurück und dadurch langfristig das Krebsrisiko nach oben. Das ist im Prinzip der grundlegende Mechanismus. Ihr kennt das alle, use it or lose it. Und so wird eben im Laufe der Jahre, in denen man viel zu viele Stunden in einem Insulin- oder generell anabolen Rausch verbringt, dazu führen, dass das Krebsrisiko steigt und das ist ein Prozess, der wird sich auch jetzt dann in den, in den kommenden Generationen, wenn die Altern deutlicher zeigen, dass eben Krebsraten trotz aller möglichen Medikationen, die wir zur Verfügung haben, immer weiter steigen. Und das ist auch das, was wir beobachten. Und das ist sogar so schlimm inzwischen, dass die Lebenserwartung in Amerika wieder gefallen ist. Also dass vielleicht wirtschaftlich am weitesten entwickelte Land der Welt, ist inzwischen wieder im Gesundheitszustand im Durchschnitt zurückgegangen.
2: Das ist echt äh, dramatisch. Ich meine, wir haben schon echt viel über Fasten geredet. Und ich glaube, oder ich hoffe zumindest, oder wir hoffen, dass wir wirklich den, die Wichtigkeit dieses Punktes rüberbringen. Aber wir haben auch noch andere Strategien, wie wir herangehen können. Und eines unserer Favorites ist hierbei immer wieder das Entzündungsmanagement. Natürlich, Fasten ist auch hierbei eine wichtige Strategie. Aber wir können uns hier auch andere gewisse Stoffe, wie du sie vorhin schon angesprochen hast, ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, Tom, kurz anschauen. Und ich würde den Zuhörern sogar gerne so ein paar actionable Points mitgeben. Ein paar Sachen, die sie für sich ganz einfach implementieren können, um vielleicht, sage ich mal, ihr Entzündungsniveau nach unten zu drücken. Oder wir können auch erstmal gerne darauf eingehen, wieso ein niedriges Entzündungslevel uns in unserer ähm, ja, Aufgabe lange und gesund lange zu leben, weiterhilft.
1: Entzündungen, ja. Entzündungen sind so ein bisschen unser Lieblingsthema, habe ich das Gefühl. Und ich, ich glaube, wir können gleich mal einen der, der Hauptverantwortlichen für die gesteigerten Entzündungsprozesse in der heutigen modernen Ernährung festmachen. Und das sind eigentlich die, unsere viel zu hohe Aufnahme an Omega-6-Fettsäuren, beziehungsweise nicht nur den Omega-6-Fettsäuren, sondern auch anderen, aber die ähm, Stoffwechsel-Zwischenprodukte ähm, der Omega-6-Fettsäuren sind extrem entzündungsfördernd in unserem Körper, was im Normalfall kein großes Problem darstellen würde, jedoch ähm, haben wir uns von einem natürlichen Ernährungsverhältnis entfernt, was ungefähr einem 11 -1 Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren entsprechen würde. Und befinden uns heute eher in diesem Bereich, dass wir 60 zu 1, Omega-6 zu Omega-3 äh, zu uns nehmen oder sogar noch mehr teilweise. Je nachdem, wie sehr man seine Ernährung auf ähm, gewisse Chips Pflanzenöle frisch. basiert. Bitte?
0: Auf Chips frisch, ungarisch.
1: Ja, zum Beispiel, ja. Also das gute <lacht> Sonnenblumenöl ist zum Beispiel sehr, sehr reich an Omega-6-Fettsäuren. Ich glaube, es hat ein Verhältnis von 250 zu 1. Das
0: ist das Schlimmste und sogar?
1: dadurch, dass wir sehr viel auf diesen Ölen basieren in unserer Ernährung, haben wir in unserem Körper sehr, sehr viele schon fast dauerhaft schädliche Entzündungsprozesse am Laufen. Entzündungsprozesse sind eigentlich nichts per se Schädliches, sie sind so eigentlich für unsere Entwicklung förderlich, weil der Körper durch Entzündungsprozesse gewisse Baustellen auch identifizieren kann und dort ähm, Prozesse anregen kann, um ähm, eben dort eingreifen zu können. Jedoch das Problem ist, wenn man diese Entzündungsherde durch die Ernährung so stark befeuert, ist, dass sie nicht weggehen und auf Dauer uns nur schaden.
2: Ja, also ich finde es find immer sehr interessant. Es ist im Prinzip wie so ein Informationsdienst, so ein Messenger oder so. Der sagt dem Körper, hier ist irgendwas falsch. Aber wenn die ganze Zeit irgendwie die Alarmglocken läuten und irgendwo so ein rotes Lichtchen blinkt, dann ist es dieser systemische Stress, der den Körper sehr stark angeht. Und man kann das schon als, als, als Stressor wirklich bezeichnen, ja. Entzündungen kann auch durch den psychischen Stress entstehen. Das sind all solche Punkte, die gemanagt werden. Ähm, könnten wir nicht trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, wie dieser langfristige Stress uns in unserer, ja, in unserer wirklichen Aufgabe lang zu leben, wie uns das behindert, ja. Was hat das zum Beispiel für eine Auswirkung auf die Zellfunktionalität? Ähm, vielleicht können wir sogar ganz kurz darauf eingehen, was das mit den Telomeren macht, ähm, damit wir einfach so, so ein bisschen hier noch ein bisschen tiefer eingehen können.
0: Telomere, wie Tom angesprochen hat am Anfang, kann man im Prinzip verstehen als äh, ein Schreibschutz, ein Kopierschutz, ein Sicherheitsmechanismus. Wenn sich die Zelle teilt, dann muss sich dadurch, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Biologieunterricht erinnert, auch die ganze DNA irgendwie ja teilen, damit die eine Zelle, die einen Zellkern hat, danach zu zwei Zellen wird, die dann zwei Zellkerne hat. Und das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit und da geht ziemlich viel schief. Und die Telomere sind sozusagen der Kopierschutz, der Schreibschutz am Ende der DNA-Stränge, die dafür sorgen, dass alle DNA-Stränge, die falsch kopiert wurden, kaputt gemacht werden. Und dadurch, dass die alles kaputt machen, was nicht hundertprozentig funktioniert, schließt man aus, dass Krebszellen oder andere Arten von entarteten Zellen entstehen. Dabei muss man auch sagen, das Problem ist nicht, dass mal eine kaputte Zelle entsteht, sondern das Problem ist, dass eine kaputte Zelle entsteht, die trotzdem durch irgendeinen Zufall noch lebensfähig ist. Wenn eine kaputte Zelle entsteht, die einfach kaputt geht, dann ist es halt verschwendetes Material, aber das ist weiter kein Drama. Wenn aber eine kaputte Zelle entsteht, die lebensfähig ist, dann kann die danach noch jede Menge Schaden anrichten und das wird sie auch. Und das gilt es zu verhindern und das ist die Aufgabe der Telomere. Und wie bei jedem anderen ähm, Schreibschutz oder ja, Sicherungsmechanismus kann man sich ja vorstellen, je mehr man das beansprucht, desto schneller nutzt es sich ab. Also das ist, denke ich, eine ganz einfache Dynamik. Wie wenn ich einen Kugelschreiber nehme und tausende von Seiten vollschreibe, irgendwann wird er halt leer sein. Auch wenn in einem Kugelschreiber tatsächlich sehr, sehr viel drin ist, so wie auch in den Telomeren sehr, sehr viel drin ist, irgendwann ist trotzdem Schluss. Und dieses Irgendwann will man rauszögern, weil sobald dieser Punkt erreicht ist, ist eben das Krebsrisiko sehr hoch beziehungsweise dann einfach auch der tatsächliche Alterstod erreicht. Also wir sprechen hier auch von einem Prozess, um das mal in, in Zahlen zu fassen, wir reden hier von Jahrzehnten, vielleicht sogar 50 Jahren. Je nachdem, wie alt natürlich die Person ist, die gerade zuhört. Aber es, das ist nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert. Und deswegen ist auch meiner Meinung nach zumindest diese Bedeutung von, kleineren Sachen, wie zum Beispiel den Sonnenblumenölkonsum, so wichtig, weil das sind so Sachen, die in, Tages-, in Tagesbetrachtung völlig unter den Tisch fallen, die aber langfristig zu riesigen akkumulierten Mengen von Schaden sich auswirken.
2: Habe ich das sozusagen richtig verstanden, dass wenn wir zum Beispiel erhöhte Entzündungswerte haben, dann haben wir erhöhte Zellteilungen, weil wir sozusagen das, was angegriffen wird, erneuern werden müssen und das führt dann dazu, dass sich die Telomere häufiger in, in Aktion setzen müssen, was sozusagen dann unser Alter vorantreibt. Ist das richtig,
0: ungefähr? Genau, also man kann es sich auch okay. gut andersrum erklären, dass eines der Tiere, das am längsten lebt, von den größeren Tieren, ist der Grönlandhai. Und der Grönlandhai ist ein, fast schon ein Wal. Der wohnt äh, in Grönland und äh, Umgebung. Und in diesem Wasser, was meistens eben genau 4 Grad kalt ist, ist seine Stoffwechselaktivität eben extrem gering. Und das ist der Grund, warum Grönlandhaie, obwohl sie einige Meter groß sind, trotzdem bis zu 400 Jahre alt werden können. Weil eben die durchschnittliche Stoffwechselrate so gering ist.
1: Fun Fact zum Grönlandhaie. Also nicht nur ist äh, er in extrem kaltem Wasser unterwegs, was seinen Stoffwechsel verlangsamt. Dieses Tier bewegt sich auch das gesamte Leben lang extrem langsam. Also es gibt Untersuchungen, die ähm, Wanderbewegung von Grönlandteilen untersucht haben, die konnten feststellen, dass er sich mit einem durchschnittlichen, äh, einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von einem kmh bewegt und einer Maximalgeschwindigkeit von fünf kmh erreicht und ähm, das ist schon keine große Spanne für einen Meeresbewohner.
2: Ja, also gerade wenn wir uns dann auch sowas wie Schildkröten oder so anschauen, die auch recht alt werden im Vergleich zu anderen Nahtgenossen. Wenn sie oder nicht als anderen. Baby gefressen werden wenn sie nicht als Baby gefressen werden. Gut, das ist bei Tieren immer noch was anderes. Ähm, ja, vielleicht können wir halt auch was für unsere Leben mit rausziehen. Ja, Ich hätte vorhin den Stress angesprochen, den psychischen, dass man sich vielleicht auch etwas entschleunigt. Kann vielleicht auch dazu beitragen.
0: Ich möchte auf viele ja, das, Teile aber genau. auch noch zu sprechen kommen. Ja? Beschleunigung. Absichtlich Stress verursachen. Stichwort hormetische Reize. Hormetische Reize bedeutet, man setzt absichtlich ein eigentlich schädliches Signal, um dann einen, einen Resilienzprozess im Körper zu starten, der dafür sorgt, dass das System, also der Organismus an sich, langfristig widerstandsfähiger wird.
2: Also superkompensation. Ich springe jetzt irgendwo, was weiß ich, 30 Zentimeter irgendwo runter und dann werden meine Knochen stärker, weil sie sozusagen merken, dass sie den Job absorbieren müssen.
1: Ganz genau. Genau, das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade wenn wir davon sprechen, dass wir möglichst ähm, gesund und schmerzfrei alt werden wollen. Ähm, ein, eine Entwicklung, die über die letzten ähm, Jahrzehnte bis Jahrhunderte, würde ich sogar sagen, abgelaufen ist, ist das Schonen im Alter, also der, das absichtliche Herauskürzen von Widerständen im Leben. Und Widerstände im Leben sind etwas extrem Wichtiges für uns, weil sie immer wieder Anpassungsreaktionen des Körpers fördern, und der Moment, an dem wir an, ab, aufhören, uns Widerständen auszusetzen, ist der Moment, an dem wir körperlich quasi verfallen und degenerieren. Insofern ist es wichtig, sich in seinem Leben immer wieder kontrolliert, den verschiedensten Widerständen, auch steigenden Widerständen auszusetzen, um dem Körper immer wieder Futter zu geben, sich an irgendetwas anpassen zu können. Das simpelste Beispiel ist natürlich Training mit Gewichten, dass man versucht in dem Rahmen, in dem es einem im Leben möglich ist. Und das ist im Normalfall bei Männern, so in dem Bereich, bis sie 40 oder 45 werden. Manchmal sogar schon etwas früher, je nachdem, wie gut man gemanagt hat in dem Bereich. Da kann man sehr effizient noch ähm, neue Erfolge im Kraftsport erzielen, auf natürliche Art und Weise. Und danach fängt es so langsam an abzubauen, weil unsere Testosteron-Devil dann auf natürliches äh, Limit erreicht haben und äh, erstmal wieder abfallen, bis wir dann irgendwann mal sterben. Insofern <lacht> ist es sehr wichtig, in <lacht> diesem Bereich äh, so viel Reize wie möglich im Sinne des ähm, Krafttrainings oder generell im Sinne des Trainings, was sportbezogen ist, zu setzen, um dort das Maximum rauszuholen. Weil das, was wir in der Zeit erzielen, wollen wir dann so lange wie möglich erhalten und bis ins hohe Alter hineintragen. Das ist quasi so die Idee dahinter. Aber es gibt natürlich auch noch andere Stressreize, die wichtig für uns sind. Stichwort ähm, Hitze und auch Hitzeschockproteine, die sich gezeigt haben, dass sie eine sehr gute Wirkung für ähm, unsere Altersfähigkeit haben. Oder auch ähm, eben sowas wie Kälte. Ja, das sind auch alles wichtige Reize, die man ähm,
2: benutzen kann in diesem Sinne. Was, was mich jetzt natürlich noch irgendwie interessiert, beziehungsweise was ich noch hinzugeben würde, ist, du warst jetzt die ganze Zeit auf der körperlichen Ebene. Ich glaube, das Ganze funktioniert auch oder sollte eins zu eins auch auf der geistigen Ebene funktionieren. Also Leute, die zum Beispiel noch bis ins hohe Alter zum Beispiel eine neue Sprache lernen oder das zeigt sich ja auch auf ich mit den Leuten, die noch mit anderen Menschen interagieren, wenn sie alt sind, dass die auch mental einfach noch fit bleiben. Ja. Und wenn ich mental fit bin, dann kann ich mich vielleicht auch, das ist glaube ich so eine Zwischenbeziehung, ja? wenn, ich, wenn ich diese beiden Spieler nicht habe, mentale Fitness und körperliche Fitness, wenn eins davon nicht mehr ganz gegeben ist, dann wird das andere auch relativ schnell abnehmen und deswegen glaube ich auch, dass so, eine geistige, so ein geistiges Training immer sehr, sehr wichtig ist.
1: 100 Hast du durchaus recht. Es ist ja auch so, dass man oft das Bild im Kopf hat, dass man geistig im Alter aufbaut oder dass man durch solche Sprüche wie alte Hunde lernen keine neuen Tricks mehr irgendwie geprägt ist, dass man irgendwie diese Lernfähigkeit verliert im Alter. Das ist allerdings biologisch überhaupt nicht so, sondern gerade die Vernetzung der Neuronen funktioniert eigentlich bis ins hohe Alter einwandfrei, solange man sie dauerhaft nutzt. Aber es ist eben dieser Prozess use it or lose it, also wenn man irgendwann mal in eine Routine verfällt und tatsächlich lange Zeit aus diesen Lernprozessen sich herausnimmt und irgendwie nur in seinem Alltag, sage ich mal, herumdümpelt als Mensch, dann ähm, verlernt der Körper schon diese Anpassungsprozesse auch neurologisch ähm, effizient zu gestalten, wie wir sie eigentlich von, von Jugend an durch unsere natürliche Neugier eigentlich immer wieder aufrechterhalten. Ähm, insofern ist es sehr wichtig, sich auch immer wieder geistigen Herausforderungen zu stellen, sei es, dass man, wie du gesagt hast, eine neue Sprache zu lernen, was natürlich wirklich ähm, sehr empfehlenswert ist, aber es kann auch sein, dass man ein Instrument lernt oder generell musiziert und komponiert. Das sind alles extrem kreative Prozesse auch, die unsere ähm, geistige Entwicklung fördern.
0: Ich möchte sagen, der Hauptgrund, warum alte Menschen denken, dass sie weniger lernen können als junge Menschen, ist der, dass die Basis, zu der sie dieses mehr oder weniger bewerten, viel größer ist als bei jungen Menschen, weil sie viel mehr Lebenserfahrung haben. Und wenn ich zwei Dinge weiß und was Neues dazulerne, dann kommt mir das viel mehr vor, als wenn ich 200 Dinge weiß und was Neues dazulerne.
2: Alles eine Sache der Einstellung.
0: Alles eine Sache der Einstellung, ja. Es gibt natürlich ganz konkrete Prozesse im Gehirn, die für Kinder einfach besser funktionieren als für den Rest der Welt. Aber äh, ja, also das sind auch Dinge, die man sich einfach selber so oft einreden kann, bis man es dann doch auch nicht mehr hinkriegt. Also das ist auch sehr viel eines, eines selbstinduzierten Placebos, sozusagen, ach ja, ich kann das nicht und deswegen kann ich es nicht. Das funktioniert in beide Richtungen. Ich kann mir auch einreden, dass ich das hinkriege und dann kriege ich es auch hin aber ich kann es mir auch kaputt machen. Also das ist eine Einstellungsfrage. Ich denke auch, dass die, die psychische und intellektuelle Entwicklung eines Menschen deshalb schon unablässlich ist, weil selbst der größte, gesündeste, fitteste Körper und der größte finanzielle Reichtum dazu bringt dir ja nichts, wenn du ein Trottel bist. Ja, also dann bist du halt ein reicher Trottel oder ein sehr hübscher Trottel oder ein sehr junger, jung aussehender Trottel oder ein Longevity-Trottel, aber bist ja trotzdem Trottel. Also, weiß ich nicht. Da muss man sich schon unabhängig auch von den anderen Dingen noch mit beschäftigen, weil das genau die Komponente ist, die uns ja von den Tieren unterscheidet und letzten Endes da auch der Wert der menschlichen Existenz herkommt. Die Würde vielleicht sogar.
2: Und ja, da weiß ich nicht, was ich noch sagen soll.
0: Ja, beim, beim hormetischen Stress, Jungs, das Tom hat schon angesprochen. Es ist einfach Muskeln. Deswegen heißt der Podcast auch viel Muskeln. Es, Muskeln kann man gar nicht unterschätzen in ihrer Wichtigkeit fürs Alter. Das ist jetzt, wenn wir jung sind und das Alltagsleben für uns keine Herausforderung darstellt, lapidar. Ja? also ob ich jetzt 90 Kilo voller Muskulatur habe oder dann irgendwann 110 Kilo, die Treppe kann ich ja trotzdem hochlaufen. Das spielt ja überhaupt keine Rolle. Nur, was ist denn in 100 Jahren? Was ist denn, wenn ich 120 bin und dann die Treppe hochlaufen muss? Was ist denn dann? Und da, wenn man da anfängt nachzudenken, dann merkt man, okay, der Hauptgrund, warum alte Menschen in Deutschland sterben, ist der, dass sie irgendein muskuläres Problem haben im Sinne der Sensorik, also dass die, die Gleichgewichtsevaluation nicht mehr ganz funktioniert und sie dann hinfallen. Dann fallen sie hin und dann haben sie Knochen, die nicht gehärtet sind die nicht mehr umgeben sind von adäquater Menge Muskelfleisch und die brechen dann. Da der der bricht dann die Hüfte oder der Oberschenkelhals und dann ist Oma fünf Monate im Krankenhaus und kann nicht mehr laufen, weil das Bein nicht mehr funktioniert. Und dann bist du bettlägerig. Bist du bettlägerig, fünf Monate lang, holst dir eine Lungenentzündung und dann bist du tot. So funktioniert das bei den allermeisten Leuten in Deutschland. Und im Endeffekt war das nichts anderes als muskuläre Atrophie, die das ausgelöst hat. Also ein Mangel an sensorischen Zellen, die deswegen die Koordinationsfähigkeit nicht mehr richtig aufrechterhalten können. Und dadurch, dass man dann zu wenig Fleisch um zu schwache Knochen hat, bricht es dann, wenn man hinfällt. Das ist dann das Todesurteil. Und das also das ist wirklich bei den allermeisten Leuten so der Fall. Und ja, das, ja, genau also das hört man sehr häufig ja. Das genau möchte ich bei mir verhindern und deswegen möchte ich viel Fleisch draufpacken, die Koordinationsfähigkeit schulen und das dann hoffentlich in 100 Jahren auch noch machen.
1: Und hier können wir auch wieder einen Bogen spannen, weil du hast es schon angesprochen. Es sind schwache Knochen und schwache Knochen sind schlecht ernährte Knochen. Also wir reden hier von einer Altersosteoporose. Jo. Nicht unbedingt eine Altersosteoporose. Osteoporose ist was, was äh, tatsächlich in immer früheren Generationen heutzutage auftritt was an vielen Umweltfaktoren und Stressoren liegt, die wir uns ähm, teilweise freiwillig zuführen. Äh, Stichwort Zigaretten und Cola oder auch Kaffee. Das sind ähm, drei schöne Sachen, die dazu beitragen, dass unsere, unser Knochengerüst stark angegriffen wird. Ähm, bei Zigaretten und beim Rauchen ist es so, dass sehr viele Schadstoffe in den Knochen direkt eingebaut werden, die da nicht hingehören und dann den Knochenstoffwechsel an sich blockieren und stören. Wie eine Rauchertapete oder ist das. Nicht nur das, auch ähm, unsere Antioxidantien wie Vitamin C, die extrem wichtig sind für ähm, stabile und flexible Knochen vor allem, ähm, werden durch das Rauchen vollständig aufgebraucht. Es ist kaum möglich für einen, ähm, ich sag mal, einen aktiven und vollwertigen Raucher, genug Vitamin C am Tag zu sich zu nehmen, um das auszugleichen. Äh, insofern es, es spielt das eine tragende Rolle, da rein wenn, wie wir uns entschieden haben unser Leben zu führen wenn wir uns schon früh im Leben dazu entschieden haben zu rauchen oder ähm, Softdrinks wie Cola zu trinken die sehr Phosphathaltig sind dadurch den Kalziumeinbau im Knochen ähm, blockieren dann haben wir quasi einen Vertrag unterschrieben der uns verspricht im Alter brüchige schwache Knochen zu haben es ist einfach so und um den entgegenzuwirken müssen wir erstens mal diese ungesunden Lebensgewohnheiten ad acta legen und gleichzeitig darauf achten, dass wir einen guten Ernährungszustand haben, um auch im Alter noch stabile Knochen zu haben. Was da reinspielt, sind Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K, Kalzium und Magnesium.
2: So einfach kann es sein. Und natürlich der hormetische Stress.
1: Ja, und Eiweiß essen. Trainingsreize, <lacht> sich bewegen, das ist extrem wichtig. Ja,
0: aber es ist halt, wie bei allen Dingen, das werden wir in der Philosophie-Episode dann auch nochmal aufgreifen können, es ist halt eine Frage des Zeithorizonts. Und man kann natürlich einem jungen Menschen nicht verübeln, wenn er oder sie nicht daran denkt, was ist denn in 80 Jahren? kann man niemandem verübeln. Ja? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir auch 20 Jahre gar nicht vorstellen. Das entspricht im Prinzip meinem ganzen Leben. Ich könnte mir eine Zeitspanne dieser Länge nicht vorstellen. Wie soll ich mir dann 50 Jahre, geschweige denn 100 Jahre, vorstellen können? Und das Einzige, was mich persönlich daran bringt, meinen Lebensstil dahingehend zu optimieren, dass es vielleicht auch in 100 Jahren noch gut funktioniert, ist die Tatsache, dass ich das tatsächlich für möglich halte. Also kein Scheiß, ich halte das tatsächlich für möglich, dass ich irgendwann dieser alte, richtig fitte Opa aus den Zeichentrickserien bin, der da irgendwo sitzt und den jungen Kids immer noch zeigen kann, wo es lang geht. Selbst wenn er schon in Ur-Ur-Großvater-Stadien unterwegs ist.
2: Der von 17 Kilo liegen, Mann.
0: Ja, das halte ich tatsächlich für möglich und deswegen mache ich das auch.
1: Es ist auch interessant, dass wir tatsächlich schon sehr, sehr früh in unserem Leben eigentlich eine Vorstellung vom Tod haben und wissen, dass der Tod etwas Endgültiges im Leben ist. Also, das fängt meistens schon bei fünf- bis sechsjährigen an, dass sie eine Vorstellung davon haben, dass, dass das Leben endlich ist und dass der Tod eine Realität ist. Aber auch da fängt schon dieser Denial-Prozess an, dass wir uns quasi immer wieder, dass wir diese, dieses, diese Tatsache von uns wegschieben, weil wir uns damit nicht konfrontieren wollen. Und es ist eigentlich sehr wichtig, schon in frühen Jahren aus dieser Spirale herauszukommen, dass man diese Tatsache immer wieder von sich wegschiebt, sondern dass man sich aktiv mit dem Tod und mit dem Sterben beschäftigt in seinem Leben und ähm, das akzeptiert und versucht, daraus Konsequenzen für sein Leben zu ziehen. Weil nur wenn man stetig vor Augen hat, dass Leben etwas Endliches ist und das Sterben eine Realität ist, der wir nicht entgehen können, dann lernt man auch die Zeit, die einem gegeben ist, wirklich wertzuschätzen. Und dann fängt man an, sinnvolle
2: Dinge damit zu tun. Auf jeden und, Fall. Ja. Was, was glaube ich, hier noch wichtig ist, ist sozusagen nicht nur Mortalität und das Sterben sich, es geht auch um die eigene Mortalität. Ich glaube, das ist hier das Wichtige, weil die meisten Leute denken nicht über ihre eigene Mortalität nach, bis sie irgendwie 40 sind oder sowas. Ja. Ähm, bei mir war das in den letzten zwei Jahren, jetzt nicht Corona geprägt, aber durch andere Ereignisse, dass man so denkt Mensch, vielleicht ist doch irgendwas. Ich bin jetzt noch keine 40. Ja. Ähm, aber Grade das so. sind all diese Überlegungen. Wie bitte? Gerade so. Gerade so, ja. Äh, das sind all diese Überlegungen, die dann doch irgendwie damit reinspielen, so okay, es geht jetzt nicht nur an, um anderen so und ich bin, ich bin irgendwie außen vor, weil dann kann ich es auch immer noch rationalisieren, für mich irgendwie Sonnenblume mitzunehmen, Cola zu trinken, zu rauchen, etc. Aber solange es sagen, wenn es dann mich letztendlich betrifft, dann ist wieder dieser Punkt, okay, jetzt ist nicht nur meine Zeit, die mir wichtig ist, sondern auch mein Leben an sich. Und deswegen ist, glaube ich, die eigene Modalität äh, auch ein wichtiges Thema.
0: Ja, das finde ich auch voll krass, weil ich meine, abgesehen von mir werden ja alle Menschen irgendwann mal sterben. Und das ist ja schon ein Umstand so, wenn ich mich da jetzt reinversetzen müsste, das ist ja krass. Also stell dir mal vor, ey, du wirst einfach irgendwann sterben und dann ist vorbei. Also da finde ich schon ne. gut, dass mich das nicht betrifft.
2: Ja, das ist äh, irgendwann wird ja zwar der Reality Check kommen, aber bis dahin. Naja, ich glaube es aber erst,
0: wenn es <lacht> passiert ist, tatsächlich. Das, also das habe ich mir schon auch fest vorgenommen, dass ich erst dran glaube, dass ich tot bin, wenn ich tot bin. Also Worte. Ja, ist wirklich so. Weil sonst macht dich das ja auch wieder verrückt, ja. Also wenn du immer wieder dran denkst, ach, ja, und irgendwann werde ich sterben und dann ist alles vorbei, dann passiert das, dass du nur noch an die lange Perspektive denkst und dann vernachlässigst du die kurze Perspektive, dann hast du keine Harmonie mehr in deinem Leben und dann bist du auch so ein trauriger, bitterer Sack. Ja, das will es ja auch nicht sein. Also man soll die langfristige Perspektive nicht außen vor lassen und man soll aber auch nicht sagen, oh, es ist alles nur wichtig, nur der Zinseszins zählt. Ja, dann fangen wir irgendwann an, ähm, weil wir frugalistisch leben, fangen wir irgendwann an, die Spätzle umzudrehen, und um zu gucken, welche denn billiger sind und welche mehr äh, Kohlenhydrate pro Euro enthalten, damit wir langfristig mehr sparen und dann mehr Zinseszinsen akkumulieren können, damit wir dann irgendwann reich sind, wenn wir alt sind. Also das ist auch eine dumme Idee, finde ich, ganz ehrlich.
2: Dann kannst du dich schon eindosen, sobald du diesen ersten Gedanken machst, dann bist du ja, schon Ja, genau,
0: tot. dann erschieß dich doch einfach und spar deinen CO2-Fußabdruck ein. Tu was für mich.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, haben wir sonst noch was zu, zu, zum Thema Longevity und Langlebigkeit zu sagen? Ich glaube, wir haben jetzt schon einiges an ja, Informationen gegeben und ich fand auch, wir haben einiges an... Tatsächlich actionable items äh, den, den Zuhörern an die Hand gegeben. Wir ja, machen wir auch mal eine Einstein. Episode
0: dazu irgendwann. Aber das würde jetzt auch gut zu dem Thema passen, aber machen wir eine extra Episode zu. Familie, Zusammenleben und ähm, der, unser Verständnis von sozialer Interaktion. Das ist natürlich auch sehr wichtig für die Langlebigkeit, weil ich meine, wenn du mit Arschlöchern in der Familie zusammen bist, dann willst du auch gar nicht lange leben. Aber da machen wir nochmal eine extra Episode zu. Das finde ich ist ein gutes Thema. Und ähm, den psychischen Aspekt haben wir heute nicht so sehr beleuchtet, aber das, das machen wir dann in der Follow-up-Folge. Auf jeden Fall.
1: Ich würde gerne noch eine kurze Abschlussdiskussion anregen. Und zwar hatten wir es ja vorhin davon, dass es ein großer Nutzen ist, in jungen Jahren so viel Muskelmasse oder zumindest so sportlich oder so fit wie möglich zu werden durch Trainingsreize. Aber gleichzeitig verhindert man ja sozusagen die maximale Proteinbiosynthese im Körper, wenn man in der Zeit auch schon solche Sachen wie Intervallfasten berücksichtigt. Macht es nicht teilweise dann Sinn zu sagen, ich muss diese Zeit, also ich muss das gestaffelt machen, also ich in der Zeit versuche, so viel qualitativ hochwertige Masse wie möglich zu bilden und dafür auf Intervallfasten zumindest periodisch verzichte in gewissen Aufbauphasen. Und das Intervallfasten dann in späteren Lebensphasen, in denen es eher nur noch um den Erhalt der Masse geht und um die Qualitätssicherung, sage ich jetzt mal, äh, dann intensiver zu betreiben. Was ist, ist, eine, also Frage,
0: ist eine Frage von der, von der Verschiedenheit der Elastizitäten? Also die Frage ist, wie elastisch reagiert mein Alterungsprozess auf die Implementierung dieses intermittierenden Fastens? Also wenn ich so und so viele Stunden am Tag faste, wie viel länger kann ich dann leben, beziehungsweise hat es überhaupt einen Effekt, beziehungsweise ähm, hat es vielleicht einen sehr großen Effekt, wenn ich aber nur eine bestimmte Anzahl Stunden mache und davor gar nichts oder danach gar nichts. Und die andere Elastizität ist dann, wirkt sich denn ein intermittierendes Fasten wirklich auch großartig auf meinen Muskelaufbauprozess aus und wie viel Veränderung habe ich denn dann da im Gesamtzyklus, weil ganz wichtig ist ja jetzt, wir, wir müssen es gegeneinander aufrechnen, wenn das intermittierende Fasten mein, meinen Muskelaufbau behindert, davon würde ich jetzt rationalerweise mal ausgehen, aber gleichzeitig meinen biologischen Altersprozess verlangsamt, dann muss ich ja mich von der chronologischen Perspektive entfernen und sagen, wie viel Muskelmasse habe ich denn zum Zeitpunkt X meines biologischen Alters im Vergleich zum Zeitpunkt X meines biologischen Alters ohne intermittierendes Fasten. Das wäre ja der Vergleich, der da interessanter wäre. Weil wenn ich mit 25 ohne intermittierendes Fasten vielleicht einen voll austrainierten Körper habe und dann aber auch biologisch 25 bin, ist das nicht das Ergebnis, das ich vergleichen kann mit einem 25-jährigen chronologisch gesprochenen Mann, der nicht ganz austrainiert ist, aber biologisch vielleicht auch nur 23 ist. Und mhm. wenn man diese Differenzen alle gegeneinander abwägt, dann wird es schon offensichtlich so kompliziert, dass wir da überhaupt keine Daten mehr dafür haben. Aber ich persönlich würde sagen, dass sich das mindestens ausgleicht und eher im Kontext des biologischen Alters in favor of fasting ausfällt.
2: Mein, meine Perspektive ist, ich glaube, dass es hier ein nicht-linearer Prozess ist. Also es gibt hier irgendwo ein Optimum. Ja, man sollte dann zum Beispiel, wenn man versucht, Muskeln aufzubauen, sollte man keinen 14-Tage-Fasten machen. Das wird schätzungsweise nicht gut dafür sein, lean -Masse aufzubauen oder zu behalten. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel Intermediieren des Fasten auch tatsächlich dazu beitragen kann, dass wir Muskeln aufbauen, dadurch, dass wir einfach gewisse Zellprozesse verbessern, die Zellen aufräumen, neues Material zur Verfügung stellen, um dann letztendlich wieder Muskeln auch aufzubauen. Ja, oder wir haben gewisse... Insulinsensitivitäten, die dadurch wieder angepasst werden, sodass wir Energie besser verwerten können. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das diese Eins diese zu eins Trade-off ist, dass das eine dem anderen schadet, sondern ich glaube, die können beide schon irgendwo in, in, einer, ja, in einem guten Verhältnis zusammen existieren. Man muss es sozusagen nur gucken, auf welcher Ebene und wie, man, wie stark man das abwägt.
0: Im Partialeffekt stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Also Intermittierendes Fasten hat sowohl positive als auch negative Konsequenzen für das Muskelwachstum. Aber netto ist es mit Sicherheit negativ. Allerdings negativ netto in chronologischer Perspektive. Die Auswirkungen aufs biologische Alter ist nicht abschätzbar. Da haben wir keinerlei Ansatzpunkt dazu, wie sich das verhält. Und über einen langfristigen Zeithorizont können wir überhaupt keine Aussage treffen, ob es positiv oder negativ ist. Insgesamt nur in der Dimension des Muskelwachstums. Was wir aber wissen ist, man kann trotz intermittierendem Fasten eine sehr gute Muskulatur aufbauen, auch ein sehr hohes Niveau an musku muskulärer Ausprägung erreichen. Und wir wissen auch, dass intermittierendes Fasten langfristig positiv für den Alterungsprozess ist. Also das Fazit meiner Meinung nach wäre, selbst wenn wir das absolute Optimum der Muskulaturausprägung nicht erreichen, können wir, was den Health-Status angeht, insgesamt trotzdem eine bessere Position erreichen.
1: Meine Idee dahinter war eine Synthese aus beiden Ansätzen eigentlich, beziehungsweise eine Periodisierung des Prozesses in ähm, sowohl chronologisch als auch biologisch sinnvollen Jahresabschnitten. Das heißt, in der Zeit, in der dein Training so effizient wie sonst nie ist, sollte man periodisch Prozesse integrieren, die auf Intervallfasten verzichten. Für gewisse Peaking-Phasen im Training zum Beispiel kann man das implementieren, dass man dann ein bis zwei Wochen aus diesem Intervallfasten vielleicht ausscheidet, um eine in der Zeit erhöhte Proteinbiosynthese vielleicht zu triggern. Und in der restlichen Zeit durch Intervallfasten, was dann den deutlich größeren Zeitraum insgesamt einnimmt, die biologischen Prozesse zu optimieren und die, diese ähm, Komponente des, ähm, der, der Vorteile, die man aus dem Intervallfasten eben ziehen kann, ähm, so gut wie möglich
2: ausschöpfen zu können. Ja, also es kommt ja immer auf die, die jeweiligen Ziele drauf an, den Gegebenheiten. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz tatsächlich. Und das ist auch was, ähm, was viele Leute tatsächlich in ihrem Alltag gar nicht berücksichtigen, ist dieses, dass, dass wir tatsächlich auch mal wirklich Neuerungen haben, dass es wirklich Anpassungsprozesse geben muss, dass wir nicht immer denselben Stimuli ausgesetzt sind. Also finde ich einen sehr smarten Ansatz auf jeden Fall. Ja,
0: ich meine, eine zyklische Art und Weise gibt uns die Natur ja auch immer wieder vor. Da haben vielleicht Natürlich. auch gerade die Frauen einen intuitiveren Zugang dazu als die Männer weil die ja auch einen Hormonzyklus haben, der bei uns eher nicht vorliegt und ich denke sicherlich eine intelligente Art und Weise mit dem Thema umzugehen, ist es zu zyklifizieren.
1: Gut, also ich denke, wir haben ein paar gute Inputs gegeben jetzt.